0: శ్రోతలకు నమస్కారం ఈరోజు మన వినబోయే కథ తన మార్గం రచయిత్రి అబ్బూరి ఛాయాదేవి సరిగ్గా వీధిలోకి అడుగు పెడుతున్న సమయానికి వర్ధనమ్మకి పెద్ద కొడుకు రాఘవ ఎదురొచ్చాడు అతను ఢిల్లీలో ఉంటున్నాడు పాతికేళ్ల నుంచి తండ్రి వచ్చాడు ఆరు నెలల క్రితం ఇదే రావడం మాసికాళ్లంటి కర్మకాండ మీద నమ్మకం లేదతనికి అన్నదమ్ములిద్దరూ అస్థిని మజ్జనం మాత్రం జరిపారు వర్ధనమ్మ వెనక్కి తిరిగి రడుం దగ్గర దోపుకున్న చిన్న సంచిలోంచి తాళం చెవి తీసి తలుపు తాళం తెరిచింది తలుపులు రెండు బార్లా తెరిచి చెప్పులు తలుపు వెనకాల గోడ దగ్గర విడిచి కొడుకుని లోపలికి రమ్మంది ఎప్పుడొచ్చావు ఊర్నించి అంది కొడుకు వట్టి చేతులకేసి చూసి రాఘవ గోడ దగ్గరున్న పొడుగట్టు బలమీద కూర్చుంటూ పొద్దునే వచ్చాను అన్నాడు ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళి స్టీల్ గ్లాసులో మంచినీళ్ళు తీసుకొచ్చింది ఎదురుగా కాస్త దూరంలో కుర్చీపీటలాక్కుని కూర్చుంది ఒంట్లో బాగుంటుందామా ఆ బాగానే ఉంది లక్ష్మి పిల్లలు కులాసేనా లక్ష్మికి ఈ మధ్య ఒంట్లో అంత బాగుంటలేదు ఏమి రక్తస్రావం ఎక్కువగా అవుతోంది బాగా నీరస పడిపోతుంది ఉడిగిపోయే సమయం కదా ఒక రెండేళ్లు తెప్పలు పెడుతుంది మందులు తీసుకుంటోందా పరీక్ష చేస్తే లోపల చిన్న చిన్న గడ్డలున్నాయన్నారు వాళ్ళ నాన్నకి హోమియోపతి వైద్యం తెలుసు కదా ఆపరేషన్ అక్కర్లేదు మాత్రలతో తగ్గిపోతుందన్నారు అవే వేసుకుంటోంది ఇప్పుడు కుర్రాడు ఉద్యోగంలో చేరేడా పిల్లదాని చదువు పూర్తయిందా లేదు వాడు అమెరికా వెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు అందుకు వేరే పరీక్షలుంటాయి వాటి కోసం చదువుతున్నాడు దానికి ఇంకా ఓ చదువు ఉంది ఇంకా ఏం కోసల ప్రశ్న వేయాలో తోచక వర్ధనమ లేచి వంటింట్లోకి వెళ్ళి తీగకి వేలాడుతున్న వెదురుబుట్టలోంచి బాగా మాగిన జాంపండు తీసి కడిగి కోసి చిన్న పళ్ళెలో పెట్టి పట్టుకెళ్లి కొడుకు చేతికిచ్చింది రాఘవ నాల కొరుక్కున్నాడు తల్లి కోసం పండ్లేమైనా తీసుకొచ్చి ఉంటే బావుండేది తనకి ప్రయాణం హడావిల్లో తోచలేదు లక్ష్మైనా గుర్తు చేయలేదు అత్తగారికి ఏమైనా పట్టుకెళ్లి వండి అని ఈ ఊళ్ళో కాలు పెట్టినప్పటినుంచి మీటింగ్తో సరిపోయింది మీటింగ్ నుంచి సరాసరి ఆటో చేసుకుని వచ్చేశాడు తల్లిని చూడ్డానికి తన ఆలోచనలో తానుండి దారిలో పండ్ల దుకాణం వైపు కూడా చూడలేదు తప్పు చేసినట్లు బాధపడుతూ పళ్ళెం పక్కన పెట్టి ఈ టైంలో పండేమిటి ఇప్పుడే కాఫీ టిఫిన్ తీసుకొచ్చాను అన్నాడు అన్నట్టు ఎక్కడికి బయలుదేరబోతున్నావు నీ వచ్చేసరికి ఏదో చిన్న పని మీదలే అంది వర్తనమ్మ ఏం పనమ్మా బజార్ నుంచి ఏమన్నా కావాలే నేను తెస్తాను చెప్పు అబ్బే ఏమీ అక్కర్లేదురా ఒక్కరి ఇక్కడ ఉన్న ఎందుకు నువ్వు వినవు మా దగ్గరకు వచ్చి ఉండొచ్చు కదా అంటే ఢిల్లీ వాతావరణం పడదు అంటావు అక్కడ భాష రాదు మాధవి దగ్గరికి వెళ్ళనంటావు కూతురు దగ్గర ఉండనంటావు పోనీ ఊళ్ళో ఉన్నవాడు కేశవ వాడొచ్చి ఇక్కడ ఉంటానంటే వద్దంటావు వాడి దగ్గర ఉన్నామంటే వాడి ఇల్లు ఇరుకంటావు ఎట్లాగమ్మా ఇప్పుడు ఏమైందని నేను ఇక్కడ ఉంటే మీకేమిబ్బంది ఇంతవరకు ఏం కాలేదు ఇకముందు ఏదన్నా అయితే ఏదేదైనా జబ్బు చేస్తే ఎవరు చూస్తారు అప్పుడు హఠాత్తుగా ఏం చేయగలం ఎవరొచ్చి చేస్తారు డెబ్బై ఏళ్ళు వస్తున్నాయి జాగ్రత్త పడాలి కదా ఇప్పట్లో నాకేం ఢోకాలు లేదు రే భయపడకు నీ పట్టుదలైనది వర్ధనమ్మ సమాధానం చెప్పలేదు వంట చేసుకున్నావా ఇవాళ శనివారం కదా భోజనం చేయను అంది భోజనానికి ఉండమని మాట వరుసకైనా అంటుందనుకున్నాడు రాఘవ అమ్మ ఎందుకిలా మారిపోయింది ఇదివరకు నాన్న చెల్లెలు తమ్ముడు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇంటి నిండా జనంతో ఇల్లు ఇరుకై నేను ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి హోటల్లో దిగితే కోప్పడేది దుబారా ఖర్చు చేస్తున్నావనేది ఇప్పుడు తాను ఒంటరిగా ఉంది కదా ఇన్నాళ్ల తర్వాత వచ్చాను అయినా తన దగ్గర ఉండమంటలేదు ఈ మధ్య రెండు నెలలపాటు డబ్బు పంపించలేదని కోపం వచ్చిందేమో అనుకున్నాడు ఏమిటో పనులు పెరిగిపోయి వ్యవధి లేక డబ్బు పంపించలేకపోయానమ్మా నీకేమైనా ఇబ్బంది అయిందేమో కేశవేమన్నా ఇస్తున్నాడా అన్నాడు ఎంతో ఆదుర్దపడుతున్నట్టు వాడికి ఏవో ఇబ్బందులుంటాయి కదా అంది వర్ధనమ్మ ఎంతో మామూలుగా అయ్యో మరెలా గడుస్తోంది పోనీ ఉత్తరమైనా రాకపోయావా ఆ నా ఒక్కరితో ఎంతలో గడుస్తుందిరా నాకేం పెద్ద అవసరాలున్నాయి వెనకవాటా అద్దెకిచ్చాం కదా దాంతోనే సరిపోతుంది నాకు మీరేం ఇబ్బంది పడకండి అనవసరంగా అద్దె ఎంత వస్తుందని అడగడానికి మొహమాట రాఘవ చాలీ గురించి వివరాలు చెప్పలేదు వర్ధనమ్మ సరే ఏదైనా అవసరం పడితే ఉత్తరం రే లేకపోతే కేశవ చేతనైనా రాయించు ఇప్పటికైనా మనసు మార్చుకుని కేశవ కుటుంబాన్ని దగ్గర పెట్టుకో నీకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు అంటూ లేచాడు వెళ్లడానికి సమాధానంగా వర్ధనమ్మ ఏమీ మాట్లాడలేదు కుర్చీపేట నుంచి లేచి కొడుకుని సాగనంపింది వెళ్లేటప్పుడు రాఘవ్ జేబులో చేపెట్టి పర్సును తడివినా బయటికి తేలేదు బ్యాంకు నుంచి కాస్తో కోస్తో వడ్డీ వస్తుంది కదా దానికి సాయం ఇంటద్దొస్తోంది ఇంకా కావాలంటే అడుగుతుందిలే అనే ఆలోచన మనసులో మెదిలింది నిశ్చింతగా బయటకు నడిచాడు కొడుకు సందు మలుపు తిరిగాక తలుపు తాళం వేసుకుని బయలుదేరింది వర్ధనమ్మ ఎండ తగ్గుముఖం పట్టింది వర్ధనమ్మ పక్క వీధిలో రెండో సందులో ఉన్న కంసాల దుకాణానికి చేరుకుంది దారిలో వాళ్ళని వెళ్లి అడిగి తెలుసుకుంటూ రండి మామగారు కులాసేయనండి ఏమన్నా పనిబడిందండి కబ్రింబితే మా అబ్బాయినైనా పంపేవని కదండి అంటూ సాదరంగా ఆహ్వానించాడు గణపతి భర్త ఉండగా ఎప్పుడు ఇటోపిక రానిది ఈవిడ ఇలా వచ్చారేమిటి అని ఆశ్చర్యపోతూని కబురు పెట్టడానికి ఎవరున్నారయ్యా ఈ పూసల పేరు పెరిగిపోయింది కాస్త అతికి పెడతామని పట్టుకొచ్చాను అంటూ నడుం దగ్గర దప్పుకున్న సంచిలోంచి ముత్యాలు పగడాలు చుట్టిన గొలుసు తీసిచ్చింది గణపతికి పక్కనున్న ఎత్తుపీటమీద చతికిలబడింది భర్తపోయాక మంగళసూత్రాలు నాపూసల గొలుసు ముక్కు పడక అన్నీ తీసేసినప్పటి నుంచి ఈ ముత్యాలు పగడాలు చుట్టిన గొలుసే మెళ్లో వేసుకుంటూ వచ్చింది రెండు రోజుల క్రితం నిద్రపట్టక పక్క మీద దొర్లుతుంటే చిక్కుపడింది కాబోలు పొద్దున్న చూసుకుంటే తెగిన గొలుసు కనపడింది పక్క మీద మెడ బోసిగా పెట్టుకురగాలంటే ఏంటేలో అనిపించింది ఈ రెండు రోజుల నుంచి మెడ చుట్టూ బయటకుంగు కప్పుకున్న మనసులో వెలితి అలాగే ఉంది కంసాలి కబురు పెడదామంటే సమయానికి ఎవరూ కనిపించలేదు అయినా పూర్వల్లంగా కబురు పెడితే వస్తాడో రాడో తీరా రాకపోతే తాను వెళ్లడం ఎలాగూ తప్పదు అక్కడికి పక్కింటి మీనాక్షమ్మగారి కోడాలని అడిగింది తీసుకెళ్లి అతికించి తీసుకొస్తావా అని అయ్యో మామగారు ఇవాళే మా పుట్టింటికెళ్తున్నానండి వచ్చే నెల్లో గానీ తిరిగి రానండి అంది మీనాక్షారిని అడిగి లాభం లేదు ఆవిడ ఇటువంటి పనులకు ఇల్లు కదిలే బాపతి కాదు నమ్మకంగా పంపించడానికి ఇంకెవరూ కనిపించలేదు ఢిల్లీ నుంచి చుట్టపు చూపుగా వచ్చిన కొడుక్కి ఇలాంటి పని ఎలా అప్పగించడం అయినా ఎన్నాళ్లని ప్రతి చిన్న పనికి ఎవరో ఆధారపడ్డం ఎప్పుడు వెళ్లని చోట్లకి వెళితే ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమోని ఎన్నాళ్లు గింజుకోవడం అనుకునేవాళ్ళు ఎవరైనా తన పనులు చేసి పెట్టడానికి అని మొండికేసి బయలుదేరింది ఇదివరకైతే వీధిలోకి వెళ్లే అవసరం లేకుండా అన్ని వస్తువులు తెచ్చి ఇంట్లో పడేసేవాడు భర్త ఇదివరకు పిల్లలు దగ్గరున్నప్పుడు కూడా వాళ్ల చదువులు పాడవుతాయని వాళ్ళకి ఏ పనులు చెప్పనిచ్చేవాడు కాదు భర్త వెసుక్కుంటూనో తిట్టుకుంటూనో తానే తెచ్చిపడేసేవాడు వాళ్లకు ఉద్యోగాలొచ్చి పెళ్లిళ్ళయ్యాక ఇంకా ఎవరితో వాళ్ళదయింది కంసాలి గోలు సతికించిచ్చాడు డబ్బు కూడా తీసుకోలేదు ఈ మాత్రం దానికి మీ దగ్గర తీసుకోవడం ఏంటండి అన్నాడు పూర్వపు గౌరవాన్ని చూపిస్తూ అతని దుకాణం వ్యవహారంలో ఏదో సాయం చేశారన్న విశ్వాసం ఉంది ఉంటుంది గణపతికి మర్నాడు బజార్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఇంటికి కావాల్సిన సరుకులు కొనుక్కుని సంచిలో వేసుకుని తిరిగి వస్తుంటే దారిలో కేసవ ఎదురయ్యాడు ఏంటమ్మాయిది అన్నాడు నిర్ఘాంతపోతున్నట్టు నిష్ఠూరంగా ఏంట్రా అంది వర్ధనమార్థం కానట్టు తల్లి చేతిలోంచి సంచి తీసుకోబోయాడు చటుక్కున చెయ్యి వెనక్కి లాక్కుంది పర్వాలేదులే బరువేం లేదు నువ్వు పద అంటూ అడుగులు ముందుకేసింది ఇంట్లోకి వెళ్ళాక బల్ల మీద తల్లిని కూడా కూర్చోమన్నాడు ఆవిడ తలుపుకి జార్లబడి కుర్చీపేట మీద కూర్చుంది ఏంటి నీ ఉద్దేశం అన్నాడు నిరదీస్తున్నట్టు ఏ విషయంలో ఇంకా ఏంటి ఎందుకిలా మమ్మల్ని వీధిలో పెడతావు ఇప్పుడు నేనేం చేశాన్రా అంత బాధపడుతున్నావు ఇంకా ఏం చేయాలి ఈ వయస్సులో నువ్వు మమ్మల్ని అందరినీ దూరంగా ఉంచి నువ్వెందుకిలా ఒంటరిగా ఉండడం నలుగురు మా గురించి నాలుగు రకాలుగా అనుకోవాలనే నువ్వెళ్ళి సామాన్లు మోసుకురావడం ఏమిటి మీ నాన్నగారు నాకన్నా పదేళ్లు పెద్ద మొన్న మొన్నటి వరకు ఆయన చేసుకోలేదు ఈ పనులన్నీ అప్పుడు అనుకోని ఇప్పుడు ఎందుకు అనుకోవడం అయినా అనుకునేవాళ్ళని ఆపగలమా మీరు దగ్గరున్నా అనుకుంటారు లేకపోయినా అనుకుంటారు ఇప్పుడు మాత్రం నేను ఒంటరిగా ఎక్కడున్నాను ఇంట్లో కాపురం ఉన్నవాళ్లున్నారు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళున్నారు వీధిలో చుట్టూ బోరెడమంది ఉన్నారు నేను ఒంటరిగా ఎక్కడున్నాను అంటూ ఆ మాటకొస్తే నేను జీవితంలో ఒంటరిగా లేంది ఎప్పుడు అనుకుంది మనస్సులో నీకోసం చీటికి మాటికి అంత దూరం నుంచి రావాలంటే ఎంత కష్టం రావడమేందుకు అవసరమైతే కార్డుముక రాస్తే సరిపోతుంది కదా మేమిక్కడికి వచ్చుంటే ఆ బాధ ఉండదుగా నీకు ఇబ్బంది ఉండదు నాకిప్పుడు ఇబ్బందేం లేదు అంది వర్ధనమ్మ ముక్తసరిగా ఇక వాదన అవసరం అన్నట్టుగా కేశవ ముఖం ముడుచుకున్నాడు వర్ధనమ్మ లోపలికెళ్లి నాలుగు బిస్కెట్లు ప్లేట్లో తెచ్చి చేతికిస్తూ కాఫీ కలపనా అంది అక్కర్లేదు తాగే వచ్చాను అన్నాడు కటుగా అక్కడ తానున్న అద్దీల్లు ఇరుగ్గా ఉంది రెండు గదుల్లో ఎదిగిన ఇద్దరు పిల్లలతో ఉండాలంటే కష్టంగా ఉంది ఇక్కడ నిక్షేపంలాంటి నాలుగు గదిలి చుట్టూ స్థలం ఉంది పరాయవాళకి అద్దెకెవ్వడం దేనికి ముసల్తనంలో ఇకి పీనాశనం ఎక్కువవుతోంది కన్న కొడుకు మనవలు దగ్గరుండాలైనా లేదు ఇదెక్కడి తల్లి అనుకున్నాడు కసిగ కేశవ పెళ్లైన కొత్తలో వేరింటి కాపురం పెట్టాలని కూచుంది మాలతి అత్తగారి మడి ఆచారాలతో కళ్లలో నిప్పులు పోసినట్లు విలవెల్లాడింది తాను కావాలో తల్లి కావాలో తేల్చుకోమంది కేశవ తల్లిదండ్రులకు దూరంగా రెండు గదిల ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నాడు వర్ధనమ్మ గుడ్ల నీడు కుక్కుకోవడం తప్ప పైకి ఏమీ అనలేదు అన్నా ఆవిడ మాట ఏం సాగుతుంది ఇంట్లో పెత్తనం అంత తండ్రిదే ఆయన ధాంధూ అన్నాడు కేశవ విడిగా ఉంటాడంటే తర్వాత ఏం ఆలోచించుకున్నాడో సరే వెళ్ళండి అన్నాడు అంతే ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టి వాళ్ల చదువులు బాధ్యతలు పెరిగినా సంపాదన చాలక ఆ రెండు గదుల్లోనే కాలక్షేపం చేస్తున్నారు అప్పట్నుంచి ఇప్పుడు తెలిసింది మాలతికి మొగుడు వెనకాల పడి పోరుతోంది అత్తగారిని ఒప్పించమని అత్తగారింట్లో అద్దె కలిసొస్తుంది పిల్లలకి కాలేజీ దగ్గరవుతుంది అత్తగారు ఊరికినే కూర్చునే రకం కాదు తనకి కొంత విశ్రాంతి దొరుకుతుంది అని మాలతి ఆశ అన్నీ మనసులో మెదిలే కేశవకి తల్లి మనసు ఇప్పుడు కొరకరాని కొయ్యలాగా అనిపిస్తోంది తల్లిచ్చిన బిస్కెట్లు ముట్టుకోలేదు ప్లేటు పక్కన పడేశాడు ఈవిడ బిస్కెట్లు కూడా కొనుక్కుతింటోంది కాబోలు అనుకున్నాడు ఆవిడికి శోరగా చూస్తూ ఇదివరకు పిల్లలకి పెట్టడమే కాని ఆవిడ తినగా ఎప్పుడూ చూడలేదు ఆవిడ ఆలోచనలో ఆవిడున్నట్టుంది పరధ్యానంగా కనిపించింది రాఘవన్నయ్య డబ్బు పంపిస్తున్నాడుగా ఎలా ఖర్చు చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నట్లుంది అనుకున్నాడు కేశవ మరింతగా ఒళ్ళుమండి ఇక నేను వెళ్తాను అంటూ విసిరిగా లేచాడు భర్తనమ్మ లేచి ఉంచుంది మంచిది నాయన మాలతిని అడిగానని చెప్పు భాస్కరాన్ని బాబిగాడిని కూడా బాగా చదువుకోమని చెప్పు అంది ఇక్కడుంటే రోజు నువ్వే చెప్పచ్చుగా అన్నాడు మరోసారి ప్రయత్నించొద్దాం అన్నట్టు రోజు చెప్తే వింటారా అంది చిరునవ్వుతో లోపల మండిపడుతూ బయటికి నడిచాడు కేశవ పిల్లలతో సామాన్తో హఠాత్తుగా ఒకరోజున వచ్చి దిగితే ఏం చేస్తుంది ఏమిటి అనుకున్నాడు బస్టాప్ వైపు నడుస్తూ కానీ తండ్రి రాసిన విల్లు గుర్తొచ్చి ఆ ఆలోచన అంతలోనే అణగారిపోయింది ఈ ఇల్లు తన స్వార్జితమని ఇది తన తరువాత తన భార్యకు చెందుతుందని ఆవిడ తదనంతరం ఎవరికి ఇవ్వాలి అనుకుంటే అలా ఇచ్చుకోవచ్చునని రాశాడు బిల్లులో పిల్లల పట్ల తన బాధ్యతలను నిర్వర్తించడం గురించి తప్ప భార్య భవిష్యత్తు గురించి అదివరకు ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదాయన పోయేమందు అటువంటి విల్లు రాశాడని కూడా తెలియదు వర్ధనమ్మకి బ్యాంకులో ఎంత డబ్బుందో కూడా తెలియదు ఆవిడికి విల్లులో రాసిన విషయం విన్నాక వర్ధనమ్మ కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి ఈ పాటి శ్రద్ద బతికుండగా తన పట్ల ఒక్కనాడు చూపించలేదు చూపిస్తే తన జీవితం మరో రకంగా ఉండేదేమో అనుకుంది భార్యతో అన్యోన్యంగా ఉండే తన అన్నగారిని అందరూ పెళ్లాం కొంగుపట్టు తిరుగుతాడని భార్య విధేయుడిని వేళాకోళంచేసేవారు నిరంకుశంగానూ అంటీమొట్టనట్టుగా ఉంటేనే మొగుడనిపించుకుంటాడు కాబోలు అనుకునేది వర్ధనమ్మ భర్త రాసిన విల్లుమాట వినగానే ఒక జీవితకాలం వృధా అయిన భావం కలిగింది వర్ధనమ్మకి సంతోషంగాని విచారంగా వ్యక్తం చేయకుండా నిర్లిప్తంగా ఉండిపోయింది పరామర్శకొచ్చిన బంధువులంతా వెళ్లిపోయాక తల్లి అలాగూ తనని వచ్చి ఇక్కడే ఉండమంటుందని ఎదురుచూశాడు కేశవ పదమూడు కాదు ముప్పై మూడు రోజులైనా ఆవిడ ప్రసక్తి తీసుకురాలేదు ఎన్నిసార్లు కేశవ ఆవిడ్ చూడ్డానికి వెళ్లినా కూడా అక్కడికి మాలతి ఒకసారి కదిపిచూసింది మీరిక్కడ ఒక్కరు ఏముంటారు మా దగ్గరికి వచ్చేయండి అని ఎందుకమ్మా అక్కడ మీకే చాలీ చాలనట్టుంటే అంది వర్ధనమ్మ పోని ఇక్కడైనా సరే అందరం కలిసి ఉంటే సరిపోతుంది కదా అని నసిగింది మాలతి ఎందుకొచ్చిన వస్తా ఎక్కడివాళ్ళు అక్కడుంటే చాలు అంత ముక్తసరిగా ఖచ్చితంగా తీర్పు చెప్పినట్టు అత్తగారు మాట్లాడేసరికి ఇక లాభం లేదని ఊరుకుంది మాలతి కానీ అంతటితో వదిలేదు భర్త చెవిలో పోరు పెడుతూనే ఉంది కేశవ ప్రతివారం ఏదో ఒక పూట వచ్చి చూసిపోతూనే ఉన్నాడు తల్లిని చూడడానికి వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒక రకంగా సూచించేస్తూనే ఉన్నాడు తాను కుటుంబంతో సహా ఇక్కడికి వచ్చుంటే తల్లికి ఏ ఇబ్బంది ఉండదని వర్ధనమ్మ మాత్రం తనకే ఇబ్బంది లేదని చెప్తూ వచ్చింది వచ్చేటప్పుడు అతను వట్టి చేతులతో వస్తాడు ఈవిడ అలాగే పంపిస్తుంది కొడుకుని అలవాటుగా ఏదైనా ఫలహారం చేసి మనవలికి పంపించాలని మనసు పిక్కేది కాని ఏం చేయాలన్నా చేతిలో డబ్బు ఇంట్లోకి కావలసిన సరుకులు లేకపోవడం మాటనుంచి ఏం చేయాలన్నా మనసు ఒప్పేది కాదు ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని కాదు ఎందుకో ఆవిడికి ఏదో విరక్తి అది కూడా కాదు ఏదో చిరాకు తల్లి వ్యవహారం చూస్తున్న కొద్దీ కేశవకి చర్యెత్తుకొస్తోంది టికెట్ అని రెండుసార్లు బస్ కండక్టర్ అనే వరకు కేశవ ఆలోచనలు తల్లి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ వృధ ఉన్నాయి కరెంటు పోయింది ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది పట్టపగలే అలాగే కూచుని ఇక విసిగెత్తి వీధి తలుపు వర్ధన మా గుమ్మంలోనుంచుంది వీధిలో వచ్చే పయ్యేవాళ్ళని చూస్తూ కాసేపటికి కాళ్లు పీకి పక్కనే ఉన్న అరుగు మీద చెత్కెలబడింది ఊరకే కూచుంటే సమయం వృధా చేస్తున్నట్లనిపించింది రకరకాల ఆలోచనలు చుట్టుముట్టాయి ఇదివరకైతే తీరిక అనేది లేకుండా చేతి నిండా పనుండేది పదహారో ఏట కాపురానికొచ్చినప్పటి నుంచి అదే వరస పొద్దుపడవకముందే లేచి పెరట్లో పాచిపనులు చేయడంతో మొదలుపెట్టి రాత్రి పొద్దుపోయాక పాలు తోడుపెట్టి వంటింటి తలుపు మూసేవరకు ఇంటి పనులు అవి కాకపోతే పతిసేవ లేకపోతే పిల్లల సేవ లేకపోతే రోగిష్టివాళ్లైన అత్తమామల సేవ ఆ తర్వాత మనుమలకు సేవ ఈ వర్సన సాగింది సంసార జీవితం ఇంతదాకా ఇప్పుడు సాగుతుంది సాగనిస్తే కొడుకుల సంసారాల్లోనూ కూతురి సంసారాల్లోనూ ప్రవేశిస్తే కాని భర్త మరణం వర్ధనమ్మ జీవితంలో ఒక పెద్ద మలుపు తీసుకొచ్చింది పుట్టాక మొదటి మలుపు పెళ్లితో వచ్చింది అప్పుడు తన ప్రమేయం లేదు పెళ్లిచేసి ఈ మార్గాన్ని వెళ్ళు అని అప్పగింతలు పెట్టారు తల్లిదండ్రులు భర్త ఆ దారిని నడిపించాడు తలొంచుకుని సూటిగా నడవడం తప్ప మరో తలపు రాలేదు ఇప్పుడలా కాదు నాలుగు రకాల తవరు కనిపిస్తున్నాయి రెండు కొడుకులవి ఒకటి కూతురుది నాలుగోది ఒంటరి మార్గం నువ్వొక్కరి వెళ్ళలేవు అంటున్నారు పిల్లలు పిల్లలే కాదు తెలిసిన వాళ్లంతా అదే అంటున్నారు వర్ధనమ్మకి మాత్రం ఎందుకో అలా అనిపించడం లేదు అది ఒక విధంగా తెలిసిన మార్గమే ఇన్నాళ్ళు భర్త ముందున్నాడు తాను వెనక నడిచింది ఇప్పుడు భర్త అదృశ్యమయ్యాడు తాను ప్రయాణం కొనసాగించాలి ఇన్నాళ్ళు భర్త ఉన్నా ముందున్నాడుగాని పక్కన లేడు వెనక ఒంటరిగా నడిచినట్లే అనిపించింది ఆస్పత్రికైనా మరెక్కడికి వెళుతున్నా వెళుతుంటే రోడ్డు మీద నీళ్లగుంట కనిపించినా పక్కన ముళ్ల చెట్లున్నా జాగ్రత్త సుమా అని హెచ్చరించేవాడు పెళ్లితంతులో చిటికిన వేలు పట్టుకోవడం తర్వాత వైవాహిక జీవితంలో పక్కపక్కన నడిచిన గుర్తులేదు ఎప్పుడూ వెనకాలే నీడలాగా చిన్నప్పుడు చెట్లెక్కేది జామకాయల కోసం మామిడికాయల కోసం పన్నెండేళ్ళు వచ్చినా చెట్లెక్కుతోందని తల్లి చీవాట్లు పెట్టేది తండ్రి కూడా చీవాట్లు పెట్టేవాడు ఇలా చేసి ఏ కాలో చేయో విరక్కొట్టుకుంటే నిన్నెవడు పెళ్లి చేసుకుంటాడే అని తర్వాత ఒక రావి చెట్టు లాంటి వాడికిచ్చి పెళ్లి చేశారు ఆ చెట్టు నీడనా ఇప్పుడు ఆ చెట్టు లేదు దాని తాలూకు మొక్కలు కూడా ఇక్కడాక్కడా మొలిచి పెద్దవయ్యాయి మళ్లీ వాటి నీడని జీవితం కొనసాగించమంటున్నారు భవిష్యత్తు చూపించి భయపెడుతున్నారు నెల నెలా డబ్బు పంపించకపోతే ఏం చేస్తుంది అని పరోక్షంగా బెదిరిస్తున్నారు ఆడదానికి తనదంటూ కొంత ఆస్తి ముఖ్యంగా ఒక నిలువ నీడ ఉండడం ఎంత అవసరమో భర్త రాసిన వెలుగురించి విన్నా గాని తెలిసిరాలేదు పెద్దగా చదువు సంజ సంపాదన లేని తనలాంటి దానికి ఏ ఆస్తి లేకపోతే పరాధీన బోతికే కదా పిల్లలున్నారు అయితేనే అడ్డాల్లో బిడ్డలుగాని గడ్డాలోచ్చి బిడ్డలా అన్నట్టు ఏదో వాళ్లవసరానికి కాకపోతే అమ్మ ఎందుకు వాళ్లకి ఇన్నాళ్ళుగా భర్త పిల్లలు మనుమలు అందరూ తనవాళ్లే కాని తనదంటూ ఏమీ లేదని ఇప్పుడుగాని తెలిసిరాలేదు ఇప్పుడు ఇల్లు తనది అనుకోగానే కొన్నంత బలం వచ్చినట్లుంది వర్సనమ్మకి ఆ మధ్య బజారు కెళ్లినప్పుడు దారిలో గోడల మీద పెద్ద పెద్ద బొమ్మల కైతాలు చూసింది సరికొత్త సినిమా స్త్రీలకు ప్రత్యేక ఆహ్వానం ఆడదంటే అలస అని ఉంది ఆ కాగితాల్లో ఒక నడివయసుత్రీ చెయ్యి పైకెత్తి మంగళసూత్రాలు తాడుపట్టుకుని ఏదో అరుస్తున్నట్టుగా ఉంది బొమ్మ ఏంటో అర్థం కాలేదు వర్ధనమ్మకి ఆ సినిమా చూస్తే బావుండు అనిపించింది ఎప్పుడో చాలా కాలం క్రితం సుమంగళి బాలనాగమ్మ చక్రధారి లాంటి సినిమాలు నాలుగే చూసింది బంధువులతో కలిసి సంసార జంజాటంలో పడ్డాక సినిమాలకి వెళ్లడం కుదరలేదు ఇంటి పనులతో పూజాపురస్కారాలతో తీరికలేకపోవడంతో పాటు ఆసక్తి కూడా చచ్చిపోయింది మళ్లీన్నాళ్ళకి కుతూహలం కలిగింది పక్కింటి మీనాక్షమ్మ ఇల్లు వదలదు కోడలు మంచిదేగాని సినిమాలకి వాటికి భర్తతో వెళ్లడానికి ఇష్టపడుతుంది ఇరుగు పొరుగులో అంతకన్నా అడగదగ్గవాళ్లెవరూ కనిపించలేదు అయినా ముసల్తోడెవరికి కావాలి తన కొడుకుతోనూ కోడలతోనూ సినిమా ప్రసక్తి తీసుకురా బుద్ధి కాలేదు ఈ వయసులో కృష్ణారామ అనుకుంటూ ఓ మూల కూర్చోక తగుదునమ్మ అని సినిమాకి బయలుదేరతానంటోందా అని అంటారని అనుమానమేసింది అయితే వర్ధనమ్మ కుతూహలం కోరికగా మారి ఎలా అయినా ఆ సినిమా చూడాలి అన్న పట్టుదల పెరిగింది మర్నాడు మధ్యాహ్నం ధైర్యం చేసి బయలుదేరింది ఆ సినిమా హాలు ఎక్కడుందో తెలీదు రిక్షాతన్ని పిలిచి ఆ సినిమా పేరు చెప్పి అది ఆడుతున్న హాల్కి తీసుకెళ్ళమంది అదృష్టవశాత్తు ఆ హాలు దగ్గర్లోనే ఉంది అక్కడున్నవాళ్లను చూసి తాను టిక్కెట్ తీసుకుంది ఆ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఆ సినిమాలోని నాయకని తనతో పోల్చుకుంటూనే ఉంది తన అనుభవాలు గుర్తొచ్చాయి ఒకసారి వర్ధనమ్మ చచ్చిపోయిన అత్తగారిని విమర్శించిందని భర్త చెంప చెల్లుమనిపించాడు అనుకోని ఆ ఆఘాతానికి వర్ధనమ్మ తల తిరిగి పడిపోయింది దాంతో ఆయన గాభరా పడిపోయాడు ముందు పక్కింటి వాళ్ళని తర్వాత డాక్టర్ని పిలుచుకొచ్చాడు ఈవిడ చాలా బలహీనంగా ఉందని బీపీ పెరిగిందని మానసిక ప్రశాంతంగా ఉండడం అవసరమని చెప్పాడు డాక్టర్ అప్పటినుంచి ముభావంగా ఉండడం అలవరుచుకుంది వర్ధనమ్మ అంతకుముందు రాత్రిళ్ళుండే చనువు కూడా తగ్గింది వయస్తోపాటు సినిమాలో నాయకం చూసి ప్రశంసించకుండా ఉండలేకపోయింది ఆమె సంప్రదాయ విరుద్ధంగా ప్రవర్తించినా ఆమె గురించి నిరసనగా ఆలోచించలేకపోయింది పైగా మా బాగా చేసింది అని కూడా అనుకుంది ఆ సినిమా చూసొచ్చాక ఏదో ఘనకార్యాన్ని సాధించినంత తృప్తి కలిగింది మర్నాడు ఏదో మాటల సందర్భంగా మీనాక్షమ కోడలతో తాను చూసొచ్చిన సినిమా గురించి మాట్లాడింది ఆ అమ్మాయి నిర్ఘాంతపోయింది కూతురు దగ్గరించి ఉత్తరం వచ్చింది వర్ధనమ్మకి దీపావళి పండగకి రమ్మని రాసింది వర్ధనమ్మకి వెళ్లాలనిపించలేదు అక్కడికెళ్తేనేనా పండగా అనుకుంది మమకారాల్ని వదిలించుకోవాలని గతాన్ని మరిచిపోవాలని భవిష్యత్తు గురించి భయపడొద్దని చెప్తారు మళ్లీ ఈ బంధాలు విడిపించుకోలేకుండా చేస్తారు అనుకుంది మనసుని మళ్లించుకోవడానికి వీధి తలుపులు మూసి తాళం వేసి బయలుదేరింది ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఆలోచించుకోకుండా నాలుగడుగులు వేశాక భర్త అలవాటు గుర్తొచ్చింది రోజూ ఆ సమయానికి పార్కుకి వెళ్లేవాడైన గుడికి వెళ్లే దారిలోనే పార్కు ఉంది దాని నిండా బోలెడు పూలమొక్కలు మైదానం రకరకాల చెట్లు పిల్లలు ఆడుకుంటూ పెద్దలు కొందరు కూర్చుని ముచ్చట్లు ఆడుకుంటూ కొందరు అటు ఇటూ పచారులు చేస్తూ కనిపిస్తారు బతనమ్మ లోపలికెళ్లి ఎప్పుడు చూడలేదు ఆ పార్కుకి బయలుదేరింది పార్కులో మొక్కలన్నింటినీ చూస్తూ తిరుగుతూ ఉంటే అక్కడున్న వాళ్ళందరూ తన వైపే చూస్తున్నట్లు అనిపించి కుంచుించుకుపోయింది మొదట అంతలోనే ధైర్యం తెచ్చుకుని తానే అందర్నీ పరిశీలనగా చూస్తూ గేటు దగ్గరలోనే ఉన్న మెట్టతామర మొక్కల పక్కన పచ్చగడ్డి మీద కూచింది దగ్గరలో పిల్లలు బంతిని తంతు ఆడుకుంటున్నారు పసివాళ్ళని కూచోబెట్టుకుని ఆడిస్తున్నారు కొందరు దంపతులు కొందరు కుక్కపిల్లలతో వచ్చి అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు గేటు కవతల బఠానీల వాళ్లు ఐస్ క్రీంల వాళ్లు బెలూన్లవాళ్లు ఇంకా ఎందరో అమ్మకాలు సాగిస్తున్నారు లోపలకు వచ్చే కొందరు లోపల కాసేపు గడిపాక బయటకు వెళ్లి కొందరు ఏదో ఒకటి కొనుక్కుని తెచ్చుకు తింటున్నారు వర్ధనమ్మకి పిడత కింద పప్పు చూడగానే నోరూరింది పిల్లల చేతుల్లో చూడగానే తన చిన్నతనం గుర్తొచ్చింది చుట్టూ చూసింది ఎవరి గొడవలో వాళ్లున్నారు కాసేపు మడి ఆచారం మాట మర్చిపోయింది లేచెళ్ళి ఎంతకిస్తావు అబ్బాయి అని అడిగింది రూపాయినరా అన్నాడు తెల్లబోయింది తాను కొనుక్కున్న రోజుల్లో ఒక్క కాని తీరా కొనకపోతే బావుండదని ఒక పొట్లం కట్టిమ్మంది నడుం దగ్గిన జోపుకున్న బట్టసంచిలోంచి ఒక రూపాయి అర్ధ రూపాయి బిళ్ళలు తీసిచ్చింది వాడిచ్చిన పొట్లం విప్పిచూస్తే కుప్పెడటుకులు కూడా లేవు కలికాలం ధరలు మండిపోతున్నాయి మరీ ఇంత అన్యాయమా అనుకుంది కొంచెం బాధనిపించింది కకృతిపడ్డందుకు ఇంతకుముందు కూర్చున్న చోటుకొచ్చి కూచుంది కొద్దిగా తీసుకుని నోట్లో వేసుకోబోతుంటే మనవలు గుర్తొచ్చారు అటు ఇటు చూసింది ఏడెనిమిదేళ్ల ముష్టికోరాడకుడు ఆశగా తనవైపే చూస్తున్నాడు వాణ్ణి దగ్గరకు పిలిచి కాసిన వాడి దోసిట్లో పోసింది వాడు సంబరంగా చూశాడు మిగిలిన కాస్త నోట్లో వేసుకుంది నోరు చుర్రుమన్నా రుచిగానే ఉంది ఆ అనుభవం మరింత రుచిగా ఉందనిపించింది మనస్సు అరవై సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్లి గాలిపటంలా ఆకాశంలోకి ఎగిరి గంతులేసింది విన్నారు కదండి అబ్బూర్ ఛాయాదేవి గారి తన మార్గం కథ అబ్బూర్ ఛాయాదేవి గారు ఢిల్లీలో వివిధ గ్రంథాలయాల్లో లైబ్రేరీ అనిగాను జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో డిప్యూటీ లైబ్రేరియన్ గాను పనిచేశారు వీరు రాసిన అనేక కథలు తెలుగు ఆంగ్ల సంకలనాల్లో చోటు చేసుకున్నాయి వీరికొన్ని కథలు హిందీ మరాఠీ తమిళ స్పానిష్ భాషల్లో కూడా అనుదింపబడ్డాయి వీరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో వాసిరెడ్డి రంగనాయకమ్మ స్మారక అవార్డు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో అవార్డు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం అవార్డు పంతొమ్మిది దుర్గాబాయి దేశముఖ్ అవార్డును అందుకున్నారు ప్రస్తుత నివాసం హైదరాబాద్